0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul V tieni. Napísal Dominik Dán. Číta Martin Mňahončák. Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva. Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovart v roku 2020. Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať akési povedomé. Fata viam invenient. Osud si cestu nájde. Vergilius. Kapitola 1. Január 1991. Ponožkový vrah sa prvýkrát ozval v októbri minulý rok. Chlapci z oddelenia vrážd netušili, že premiéru už má dávno za sebou, že v Nemecku a Holandsku zanechal za sebou tri obete a domov sa vrátil len preto, lebo mu priháralo za zadkom. A samozrejme, aj preto, aby pokračoval v zúrivom vyčíňaní. Druhý krát sa prejavil dva dni po silvestri v ubytovni zdroja Jednou ranou dve muchy presnejšie, štyrmi ranami dreveným kolom ubil 14 ročného Juraja, ostatné venoval jeho matke Anne. Aj tu nechal dve čierne ponožky, práve tu si vyslúžil pre ponožkový vrah. Tretí útok o týždeň na to žena prežila, no len preto, lebo Janka bola mladá, svižná, vyšportovaná a hlavne ovládala karate. Ubránila sa a hoci vážne zranená, o život zabojovala tak úrputne, že útočníka zranila na najcitlivejšom mieste. Chňapla ho do rozkroku, trhla, mykla, zatočila. Možno práve to jej zachránilo život. Z detektíva Richarda Krauza si už nikto nerobil žarty. Mladý člen Mordparty si od prípadu k prípadu získaval čoraz viac úcty a uznania zo strany starších kolegov. Už dávno si všimli, že má výborný pozorovací talent a schopnosť analyzovať, kombinovať, predvídať vlastnosti, ktoré sú pri riešení kriminalistických rébusov viac ako vítané. Nikto si už z neho nerobil žarty, hoci tvrdil presne to isté, čo na začiatku. Baví ho to. Bude sa k nám vracať. Nezbavíme sa ho, kým ho nezastrelíme alebo nedostaneme. A na to, aby sme ho dostali, potrebujeme založiť špecializovaný vyšetrovací tím. Špecializovaný vyšetrovací tým, zvýskol major, šéf oddelenia vražd. Čo ste sa všetci zbláznili? Okamžite sa toho chytia novinári, vymyslia si fantóma, čo sa po nociach zakráda mestom a vraždí ženy na počkanie. Vypukne panika. Chcete paniku v meste? Mám sa spýtať riaditeľa, či chce paniku v meste? Je tu niekto, kto pozná odpoveď? Nikto sa neprihlásil, no odpoveď poznali všetci. Ideme do toho sami. Žiadny tým. Rozhodol šéf. Snažte sa kombinujte, hľadajte, presnurte celé mesto, robte niečo. Robili, čo mohli, snažili sa. Snahu im nikto uprieť nemohol, lenže na svete nie je iba ponožkový vrah. Sú ich desiatky, desiatky iných prípadov. Tri dni po napadnutí Janky, 12. januára o pol 8. ráno, Pani v papučiach a roztrhanom župane našla zmrznuté dieťa. Ležalo v kontajneri na kope odpadkov, kam chcela prisypať svoje. Keď kontajner otvorila, skoro sa pocikala od hruvozy. Dieťa malo otvorené oči a to vyľaká treba uznať. Kraus s Kanisom prišli na miesto o 7.58. 7.59 prišlo smetiarské auto, Ozrutný chlap v smradľavých zelených montérkach ich okríkol. Chlapi, dzite s tým autákem bokem, my tu máme robotu, ne? Neuhli dozvedeli sa, že toto je zdvojený rajón. Kontajnery sú aj z ľavej, aj z pravej strany ulice a musia ich vyberať každý deň. Chodia sem pravidelne. V tejto časti sídliska sú o 8.00, o 4.00 na 9.00 končia ulicu a do 9.00 vysípajú na skládke komunálneho odpadu. Do pol desiatej majú prvú prestávku, o desiatej začínajú s druhým rajónom. Samozrejme, Včera ráno sme ich vysípali. To, čo vidíte, nahnusili tie svine za včerajší deň a noc. Áno, sme si istí. Môžete sa pozrieť do výkazov. Boli sme tu včera ráno, o tomto čase nebolo tu nič, žiadna mŕtvola. Odpovedal šofér smeťarského auta, podstatne spisovnejšie, než jeho kolega vysípač. Tak môžeme tie kontajnére vysípať, ne? Tak my teda ideme, ale uvidíte ten brajgel, porosípajú to kade tade a my to budeme mosed lopatovať. Včera cez deň dieťa nikto nemohol odložiť. Už by sa bol niekto ozval, takže v noci? Alebo dnes ráno? Skoro ráno? Zavoláme len dela, rozhodol Kraus. To je kto? spýtal sa Kanis. Súdny lekár, dobrý? Mám vlastného. Ehm, chcem povedať... Poznám jedného. Strč si ho, my používame svojo. Ty vlastný. Kurva, čo všetko ste tam u tej štátnej bezpečnosti ešte nepotrebovali, ha? Vlastného zúdniara. To mi stačí. Kúš a volaj, ľudia sa zbiehajú. Kraus zaklopal na okno na prízemí, dôchodcu prežúvajúceho rannú kôrku požiadal, či by si mohol od nich služobne zatelefonovať. Písal sa rok 1991, tie tri služobné mobilné telefóny, čo v tom čase boli v našom meste, vážili 10 kilogramov a žrali 2 litre nafty za hodinu. 10 kilogramov každý, nie spolu. Dôchodca ochotne súhlasil. O hodinu prišiel doktor Lendel. Výjazdová skupina už pracovala, technik rozkladal žltočierne číslice, fotografoval odušu spasenú. Je to čerstvé. Chcem povedať, že včera večer ešte žilo. Museli ho odložiť v noci. Príčina smrti je podchladenie. Nevidím žiadne stopy vonkajšieho násilia. Mrmlal doktor. Od úst sa mu valili kúdoli páry. Koľko je stupňov? Mínus Pohotovo hlásil dôchodca z okna na prízemí. Odborným okom kontroloval vonkajší teplomer. To by sedelo. V noci mohlo byť bínus 10, možno 12. Dieťa nemalo šancu. Môžem ho zobrať? Môžete, ja som hotový, hlásil technik. Ani policajný vyšetrovateľ nebol proti. Doktor vzal dieťa za ruku, jemne ju nadvihol. Pohlo sa celé telíčko, ako keby nadvihol bábiku. Položili ho na čierny igelit, očistili od primrznutých servítok a cibulových šupiek. Je to chlapec. Úplne nahý. Primerané je proporcie novorodenca. Išlo o spontánny pôrod, nie o potrat. Je úplne vyvinutý. Tu. Vidíte? Kupočná šnúra je odtrhnutá a nie odstriehnutá. Ostalo z nej 10 cm. Verím ho k nám. Keď sa roztopí, otvoríme ho, ale asi nič viac nezistíme, než som povedal. Držte sa, chlapci. Ozaj, má modré oči, pozrite. Doktor zotrel námrazu z oka, pod srieňom sa objavila modrá dúhovka. Tak toto nemusím. Kraus ustúpil. Kanis sa pozrel, iba pokrčil plecami. Novorodenca zabalili do čierneho vreca, naložili ho do auta pohrebnej služby. Lendel dal vodičovi pokyny, chlapci v čiernom vyrazili. Mrtvolku prevezú k nemu na súdne. Bežný pracovný deň v Pitevni sa môže začať. Tak kam? Spýtal sa Kanis. Detektívi odprevádzali odchádzajúce auto so zvrašteným obočím. Smutný začiatok pracovného dňa. Je tu dva, štyri, 6 kraus vchody. Šesť vchodov, po 8 poschodí, to máme, kašli na matematiku Richard. Všimol si si tam ten vchod? Ten? Kanis ukázal do rohu osem poschodového paneláka. Ten? V rohu? Nie, čo je tam? Oznam. Pani Zavadilová zvoláva na zajtra verejné zhromaždenie. Ide zakladať spoločenstvo nájomníkov bytov a nebytových priestorov, aby sa bránili zvyšujúcim sa cenám nájomného a plynu. No No a? No a? No a? To je reakcia skúseného detektíva? Choď do klídek. Kto je to pani Zavadilová? Netuším. Ani ja. Ale keď oslovuje ostatných a chce niečo organizovať, asi je tu doma. Všetkých pozná, všetko vie, všade bola. Tak poďme ty. Všade bol. Kraus musel uznať, že Kanis má pravdu. Pani Zavadilová je ich človek. Vykročili. Z vchodu paneláka vyšla ženička, zabalila sa do tenkého kabáta, šatku si stiahla do čela. Mráz ju štípal, ale jej odhodlanie nezlomil. Prešla popri nich uniformovaného policajta obďalač sa spýtala, čo sa stalo a či nemajú poruke hasičov. Viete, bývam až hore na 8 a už dobré dve hodiny cítim od susedky z dola plyn. To by nebolo najhoršie. Ale dobré dva dny sa deje aj niečo iné. Čudné. Či sa jej chuderke niečo nestalo. Je tehotná... Aby tak tomu malému ani nedokončila, aby neprivolala nejaké nešťastie. Nelenili, zavolali hasičov pre istotu aj údržbára. Hasiči stáli na siedmom poschodí pred dverami, ktoré im označila suseda, Špekulovali, ako ďalej. Plyn sme vypli, aj elektrinu, ale koncentrácia v byte môže byť vysoká, povedal by som kritická. Stačí iskra a letíme, vážený. Ja osobne si to netrúfam vylomiť. Máme železné pajsre. Ak škrtnú o niečo kovové, je zle. Komentoval situáciu jeden z nich, asi veliteľ. Ale ak je vnútri a potrebuje pomoc, ide o sekundy. Namietal lekár rýchlej zdravotnej pomoci. Koženú tašku si nervózne pohádzoval z ruky do ruky. Bolo mu jasné, že okrem záchrany života tých vnútri musí dbať aj na životy vonku. Domovníčka stála o poschodie nižšie, iba hundrala. Len nenarobte brajgel, kto to bude po vás upratovať. Chcelo by to zámočníka, aby rozobral zámku, navrhol veliteľ hasičov. Príde o hodinu. Dovtedy je po nej, oponoval lekár. Ide o sekundy. Môžem vás poprosiť? Kanis sa pretlačil k dverám. Krauzovi nenápadne pošepol Richard. Nech odstúpia a nepozerajú sa mi na prsty. Zariať, nech sa nepozerajú. Kraus roztiahol ruky ako radlicu, všetkých odstrčil na schodisko. týčeným ukazovákom ich nasmeroval na odpočívadlo o poschodie nižšie. Kanis vybral z vrecka malú, koženú kapsičku. Otvoril ju, pohľadom prebehol po štyroch oceľových planžetách. Každá mala iné vrúbkovanie, jedna bola úplne hladká. Detektív si nadýchal do dlaní, pošúchal ich, rozcvičil si prsty, vybral dve, jednu vrúbkovanú, druhú hladkú. Vobchal ich do zámky, chvíľu s citom zasúval a vyťahoval, zasúval a vyťahoval, zanadával, pokrútil hlavou, jednu vymenil. Druhý pokus. Vrúbkovaná niečo zablokovala, v zámke cvaklo, kanis sa zaprel plecom do dverí. Odrazil sa ako tenisová loptička od múra. Znova zanadával, teraz šťavnatejšie. Sústredil sa na zámku. Opäť niečo cvaklo. Zaprel sa plecom, dvere sa s hlasným mľasknutím otvorili. Asiči s lekárom vyštartovali ako napoveľ, krauza skoro prevalcovali. Kanis si bleskovo zbalil nádobíčko, neveriacky zhrozene, trochu znechutenie pokivoval hlavou. Ticho si šomral. Chýba mi tréning V tomto je. tréning. Bol by som to otvoril za 30 sekúnd na prvý krát. Za starých čas. Pravda. Kraus sa usmial, oči sa im stretli. Kanis sa nesmial, myslel to vážne. Mal perfektný výcvik, no posledný rok strávil, ako všetci bývalí ještébáci, vysedávaním doma a čakaním na vynesenie ortiela. V podstate mal šťastie, nejako iní kolegovia našli mu miesto na oddelení vrášt. Podobná robota, ako robil doteraz. Prví vošli hasiči s dýchacími prístrojmi. Krv bola všade. Najviac jej bolo vo vani a v kúpeľni, v kuchyni všade na dláške. Mladá žena mala hlavu v plynovej rúre, obidve zápestia rozrezané. Už nekrvácala, bola zelená, mŕtva. Rúžový froté župan by sa dal žmýkať. Chlapci, otvorte to veľké okno v obývačke. Jano, otvor dvere. Áno, tie. A otvoraj okno na druhej strane. Musíme urobiť prievan. Rýchlo! Chrdl príkazy šéf hasičov. Je to spálňa, hlásil Jano, keď otvoril dvere. Vbehol dnu. Vybehol. Vrácal do dýchacej masky. Chrbtom sa oprel o stenu v chodbe. Zosunul sa na zem. Kolega mu priskočil na pomoc, posadil ho na koberec, strhol mu masku. Jano zalapal po vzduchu, hrubým rukávom si nešikovne utrel vývratky a rozmazal si ich po lícach. Jano bol mladý hasič, začal iba pred mesiacom. Pre boha živého, sol skrútil sa v ďalšom krči. Chlapi, poďte, zavolal vediteľa hasičov. Podarilo sa im otvoriť veľké okno v obývačke a balkónové dvere v kuchyni. Ani to nepomohlo. Rednúci pach plynu prekrýval mŕtvolný zápach hníjúceho mesa. Lekár zo záchranky spozornil. To nie je z nej. Je čerstvá. Chlapi, poďte, zopakoval veliteľ hasičov. Odhodlanie vošiel do spálne. Vyšiel zo spálne, pohľadom niekoho hľadal keď zbadal detektívou, iba hodil hlavou k dverám. Toto bude asi pre vás, chlapci. Kraus nazrel. V posteli popás prikrytý ťažkou perinou ležal na chrbte mladý chlap, sotva 30-ročný. Pôvodne beloch, teraz čierny. Pôvodne konfekčná veľkosť 54, teraz 82. Z pravého oka mu trčala rukoveď skrutkovača. Ležal sotva meter od radiátora. Vykurovacia sezóna bola v plnom prúde a hrial ako besný. Odhadujem tak dva, možno tri dni, usúdil doktor. Bol veľký, napuchol a čierny. Hnil. Kraus rozhrnul ťažké závesy, otvoril okno, všetkým sa uľavilo. Poďme dolu, suseda musí niečo vedieť, zbalil Kanisa. A vypadli. Pani, vy ste ich poznali? Krauso začal vyšetrovanie, pripravil si zápisník. No, vážne zatiahla spodná suseda. Ja tu bývam od samého začiatku, chlapci. Už 20 rokov. Oni prišli pred rokom. Takí mladí, furca hádali. Ona bola na rizikovom a on len slopal. Robotu mal takú, no, ako barový mamľas. To za našich čias nebývalo. Čo je to barový, mám pani. Teraz tomu hovoria ten oný, vyhadzovač. Po nociach sa flákal, cez deň drichmal, hovn... E, chcem povedať, že nič jej nepomohol. Ako hovorím, furt sa hádali, viete, všetko som počula. Však tie panely sú také tenké, občas som jej chuderke nakúpila, keď nevládala pobytke. Prosím? No čo, poviem, ako je? Mládili ju jak žito. Kraus si s kolegom vymenil zhrozený pohľad, prípad sa začínal rysovať v jasnejších kontúrach. Tehotnú ženu? Bíliu, jak žito? Kedy ste ho videli naposledy? Čo ja viem? Myslím, živého. Videla som ho raz do týždňa. Možno ani to nie. Čo ja viem, kedy naposledy? Nechýbal mi. S chrapúňmi sa nebavím. Uznajte, mlátiť tehotnú ženu. A ju? Včera? Nie, predvčerom. To bola ešte tehotná. Bola? Blušisko ako bubon. Môžeme si od vás zavolať služobne. Tak poďte vedľa. Zavolali doktora Lendela. Nestihol sa ani vyzliecť a musel utekať naspäť. Fakt do nervy s vami dvomi. Počastoval Krauza s Kanisom, keď sa už druhý krát unúval na tú istú ulicu. Chýbal si nám, no čo už? Ja si ich obzriem a vy zatiaľ prebehnite okolité byty. Varujem vás, nájdite všetky mŕtvoly na ulici, lebo tretíkrát ma sem už nedostanete. Zahral naštvaného. Nebolo treba chodiť po okolí. Ľuďom síce šíbalo ako nikdy predtým, ale v jeden deň toho bolo aj na navoladosť. Aj na jednu ulicu. Vražda novorodenca, vražda manžela, samovražda manželky. Doktor Lendel zistil, že žena s hlavou v plynovej rúre už nie je tehotná. Kde je jej dieťa a kto zapichol Tyranovi do oka skrutkovač, bolo jasné zostôb na mieste činu. Kraus poklepal kolegu po pleci, hlavou mu naznačil, aby vypadli. Posledné, čo počuli, boli pokyny doktora Lendela, aby ním hýbali čo najopatrnejšie, lebo keď im praskne v spálni... Za rohom natrafili na lahôdky. Dáš si parížsky alebo tresku? Spýtal sa kamisa. Ani neviem. Trochu silná káva na jeden deň. To tu mávate na vraždách často takýto nával? Ivanko, ani nie. To iba kvôli tebe na privítanie. Tak tresku radšej. Ten Parížák vyzerá ako to, čo vytekalo z toho hasiča. Radšej asi tresku. A jednu vodku, ak ťa môžem pozvať. Môžeš. Burger často spomína na časi, keď v takýchto prípadoch fasovali pol litra rumu na výjazd, ale vtedy boli ešte normálni ľudia na normálnych miestach. Ja platím, šetri sa, synku. Ešte sme neskončili službu. Banálnu vraždičku na privítanie mal Ivan Kanis za sebou. Kraus rýchlo zistil, že majú nového parťáka, na ktorého sa dá spolahnúť. Aj Burger videl, že to krauz zistil, ale nehovoril nič, iba sa usmieval po podfúzi. Tušil, že novovznikajúca dvojica bude mať v najbližších dňoch dosť možností, aby sa zohrala. O pár dní sa host z Rakúska pozabudol v hotelovej izbe, nasípal si na zrkadielko o 2 cm dlhšiu lajničku než zvyčajne. Nos mu zčervenal, oči zaslzili, striaslo ho. Chytil ho amok a zabil ju. Dve hodiny predtým sa v hotelovom bare dohodli, že za tisícku sa jej môže urobiť do vlasov, lebo takto mal najradšej. A tá jeho doma, tá tlstá kráva, to nie a nie pochopiť. Ale o vyskakovačke s 18 cm čepeľou reč nebola. Keď hore na izbe zistila, že mu šibe, bolo už neskoro. 28 bodných rán, jeden prsník jej takmer amputoval. Kraus s Kanisom mali opäť službu. Pojem sexuálna turistika ešte nepoznali, rakúsky úchyl zjavne áno. Našli ho na nábreží 50 metrov od hotela, celý krvavý, iba v slipoch, na mramorovom zábradlí vzýval Boha Slnka, aby mu dal silu a vnúkol myšlienku, ako z toho frabu vybrdnúť. Hej, en aber haben Sie bitte foja? Ivan použil jednu zo svojich skrytých zbraní. Zložil a zo zábradia za 5 minút bez násilia. Ukecal ho. Keď mu nasadzoval putá, Kraus iba čumel. Z Rusom by som sa ako tak, ale toto? Asi sa fakt doplatí ovládať aspoň jeden cudzí jazyk. Si dobrý, Ivanko, frajer, chválil ho Kraus. Ivan Kanis zapadol. Partia ho prijala, ale bremeno minulosti si každý z nás nesie celý život. A byť chvíľu modrý, keď si celý čas červený, znamená byť vlastne fialový. Ale nakoniec sa každý vyfarbí. Aby im nebolo smutno, ozval sa Lendel. Novorodenec zomrel na podchladenie, ako som povedal. Mužovi prenikol hrod skrutkovača do polovice mozgu. Veľká sila, veľká nenávisť, asi aj veľké utrpenie. Ona rodila asi 8 hodín pred samovraždou. Prípad môžete uzavrieť, správu vám pošlem. Zajtra? Ryško, keď pôjdeš okolo, zastav sa, dám ti niečo proti horúčke. Pozajtra? zajtra? Dobre, tak dvojí tú dávku. Tak na čo vlastne voláš? Na čo nás dráždiš? lebo bojujeme na všetkých frontoch. Mám niečo aj k ponožkárovi. Kraus okamžite hožil. No. Vyhodnotili sme všetky tri útoky, výsledok je jednoznačný. Do výpočtu jeho vlastností si pripíšte lavorukosť. Robí vôbec ešte niekto na ponožkárovi? Všetci a nerýb. Hovoríš lavorukosť? 100%. Posledná napadnutá... Tá karatistka? No, tá, posledná napadnutá to vo výpovedi naznačovala, ale my už máme nezvratné dôkazy, že je ľavák. Keď prídeš, ukážem ti modelovú situáciu a... Prídem, vlastne už aj idem. Kraus venoval prípadom sériového vraha všetok čas, ale taktika ponožkového vraha bola geniálna. Ako by vedel, že po dlhších odmlkách stratí vedenie polície trpezlivosť a hlavne záujem, a že tlak nových prípadov odsunie tie jeho do úzadia. Zatiaľ mu to vychádzalo, no nie je Krauza. Ten záujem nestrácal ani ostražitosť. Vtedy ešte netušil, že sa dali na vech na dlhé trate, že prejde tri a roka, kým Ondrejovi vymerajú doživotný trest. Zatiaľ mu taktika vychádzala, robil krátke aj dlhé pauzy a detektívy boli zmetení, nevideli v tom systém. Žiadny odkaz, stopu, ktorej by sa chytili. Čakali, kedy sa znovu ozve, kedy sa prejaví, kedy im o sebe nechá ešte viac informácií, aby sa priblížili na dostrel. Nečakali dlho.